1: ¡Bienvenidos! Esto es Encuentro en Farpoint, tu podcast sobre juegos de mesa, cines, series, libros y en general todo tipo de entretenimiento. Realizamos nuestros encuentros en Farpoint para pasar un rato agradable charlando sobre lo que nos gusta a todos, el frikiverso. Esperamos no aburrirte demasiado, que escuches el podcast hasta el final y que decidas unirte a nosotros en las próximas aventuras. ¡Empezamos ya!
2: Buenos días a todos y bienvenidos a Encuentro en Farpoint. Vamos a hacer el episodio 2 de esta nueva temporada y están con nosotros el gran Aaron Luar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos. Y tenemos también al magnífico Mercucio.
0: Buenos días. Cada día me hacéis madrugar más.
2: <ríe> Yo soy un bestiajo y vamos a... Pasar un buen rato aquí contando nuestras cosas esperemos que os gusten también. Vamos a hacer nuestras secciones habituales de qué hemos leído, qué hemos visto, a qué hemos jugado. Haremos unos compromisos futuros y una recomendación, una anti -recomendación, que es lo que menos nos ha gustado de algo. Y por supuesto las frases que nos va dejando Aron Luar y que tenemos una frase Aron Luar. Esta vez era fácil porque hasta yo la he adivinado.
1: Bueno, bueno, de hecho, eh, ha habido eh, que decir que también nos han dejado en los comentarios. Eh, yo, perdón, yo, Harmonic nos ha dejado en el comentario del, del podcast eh, de querer esta frase, que bueno, la, la recuerdo. De hecho, quité el principio porque en el principio la frase decía el nombre ya, él, ha sido sí. mucho más fácil. Entonces, la frase era: eh, tarde o temprano te darás cuenta, igual que yo, de que hay una diferencia entre conocer el camino y caminar por el camino. Bueno, pues esta, esta frase eh, se la dice Morfeo Aneo en, en Matrix. De, bueno pues eh, su momento cuando cuando la puse era justo poquito después del estreno de la cuarta parte eh, que no he visto por cierto no, no sé qué tal habrá estado las críticas bueno pues han estado así un poco infecta, tú solo digo, infecta. por eso dicen que, que no ha sido no ha sido demasiado buena la cuarta parte eh, también es verdad que, que parece ser que ha, que, ha, que ha tenido también que ver que es la salida en Estados Unidos a la vez en HBO Max y en cines y y bueno, pues la verdad que esta es la frase. Eh, luego ya cuando abrimos de series hablaré de, de HBO Max, porque tengo una, una queja enorme contra HBO Max. Pero bueno, vale. eh, es, esa era la frase. Ya, ya empezamos. Sí que. Muy ah, antes de nada, fácil. Saludo, la que saludo, grande, saludo grande a Rierito, que le tenemos por sí. ahí perdido no sabemos dónde. Está, no sabemos de tienda de campaña, no sabemos si en la selva amazónica, en el desierto del Gobi o por ahí. Ah, Rierito bueno,
2: un... ha ido en misión especial. Sí, Hoy tenía tenemos... una misión especial y ha tenido que acampar fuera de casa. No que, que venga con noticias frescas para el próximo podcast. Sí,
0: sí. Un saludo grande. está a que no ayer. haya ido para Ucrania o tal, ¿no?
2: Madre mira, esperemos. A, a, a es un conciliador. <risa> si va él para allá, estamos a salvo. Lo arregla sí. todo. Lo arregla. Sí, dos,
1: dos cervezas y como nuevo todo.
2: Hombre. Muy bien. Pues vamos a empezar, venga, vamos a empezar con Mercucio hoy, ¿vale? Mercucio, ¿qué has sí. leído entre podcast y podcast?
0: Eh, pues eh, a ver, yo aquí puedo comentar tres cosillas eh, dos que ya, ya comenté en el en el programa de TOPS de, del año, del 2021 que son eh, Reyes de la Tierra Salvaje ¿vale? un libro de Nicolás Ems que, que bueno, creo que luego Aaron Luar también nos va a comentar, así que no profundizo mucho solo digo que a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Ah, ¿lo ahora en común. Sí, sí, mira, aquí, ¿qué? Sí, lo, lo hablamos en común, lo, sí. lo habléis ahora ¿Eh? en común. Yo,
1: eh, eh, ah, como, pues. como Mercucho lo recomiendo en el anterior podcast, pues empecé a leerlo y la bueno, voy a yo, más o menos, me queda una tercera parte del libro, porque ayer aproveché para leer, que hacía mucho tiempo que no leía, y, y la verdad es que me está gustando mucho. O sea, es un libro de, de fantasía sin ningún tipo de pretensión, digámoslo así, solo para divertirte. Eh, no es nada novedoso, no hay ningún planteamiento súper mega novedoso en cuanto a la fantasía y tal. Pero bueno, es una banda de gente hecha polvo ya, de. de, de pues, eh, bueno, les llaman viejos, pero bueno, yo supongo que tendrán alrededor de los 50 años y, y ¿La la chavales? ¿Los es que... <risa>
2: chavales? locos o qué? <risa> chavales, sí. Y, <risa> y la verdad viejo? es que
1: yo, yo creo que, lo, lo, que más, lo que más gracia me hace, de, de, digamos, lo que el punto que le da a la, a la novela es eh, que los mercenarios de esta tierra pues son como bandas de rock. De hecho, tienen, tienen agentes que les consiguen, eh, como dicen ellos, bolos, les consiguen giras. O sea, cuando van a matar monstruos, pues se van de gira y luego hacen pues eh, eh, les hacen bueno cuando van a los pueblos por pues, como ya digo como si fuera estrella de rock de hecho eh, el prota el, el mote que tiene es mano lenta como Eric Clapton y, y el malo el duque oh, es, yeah. el, el duque es eh, David Bowie o sea en la descripción es David Bowie de hecho le llaman el duque de, de los confines y bueno Mercucho, escucho eh, que dices tú porque tú te lo has terminado pero vamos a mí me ha me está gustando muchísimo este libro la verdad es que está muy entretenido
0: Sí, a mí, a mí me ha gustado lo que he dicho siempre, que es un libro... O sea, a mí me parece que está muy bien escrito porque encuentra el punto de agilidad. Es un libro que siempre está pasando algo muy rápido, no se hace pesado para nada. Y luego que no tiene límites, o sea, no es como otros mundos que se crean y, oye, pues tienen su raza, su tal. Aquí sale todo, todo bicho viviente que haya salido en libros por ahí que se hayan creado, pues pues te puede salir sin ningún problema y sin ningún límite. Y la verdad es que pues es, es que te lo pasas muy bien leyéndolo. Aparte bueno, que sí, yo sí. creo que lo comentaba ayer con, con Aaron Luar, que es que está totalmente dirigido a, a, a gente como nosotros, ¿no? O sea, a nosotros nos engancha directamente, ¿no? Ya con cierta sí, sí. edad, habiendo leído ya muchas cosas de fantasía, épica, eh, pues siendo frikis de, de todo este mundillo y demás, pues, pues es que nos engancha totalmente.
2: Yo lo tengo ahí pendiente desde que la otra vez lo comentasteis. Y más muy ahora bien. si ya coincidís los dos, ¿sabes? Eso sí, además no es que Estoy que es que es es que es muy... avanzando poquísimo con los libros.
1: Es, es muy divertido. Aparte, como dice Perkucho, es eh, se, se, se lee muy bien porque porque es que siempre está pasando algo. O sea, siempre está ocurriendo algo, siempre hay una, una situación nueva. Los personajes son súper divertidos. Eh, o sea, cada uno... Bueno, pues eso, o son, sea, digamos que es la, la banda de mercenarios más famosa, de hecho son los Reyes de la Tierra Salvaje, eh, Saga, ellos se llaman Saga. Sí. Encima, es que también es eso, es que cada banda de mercenarios tiene su nombre, o sea, es que, y, la, y la verdad es que, que está, está muy, sí. muy bien, y, y, y es que te, también tienes que te partes, o sea, es que te partes o sea, que, es, de parte es que es divertido, o sea, eh, muy, muy recomendable. Digamos, de... es...
2: me, me he acordado, como ha dicho que son bandas de rock. No, es, supongo que no la habréis visto porque es muy mala. Hay una película que se llama, creo que es La leyenda de Star Saga o algo así, en, creo que es Netflix. ¿No la habéis visto?
0: Ah, me suena, me suena, pero es, que no la he visto. Es un, Blues, ¿no?
2: es un islandés o, o, o no sé qué país le ponen, pero islandés yo creo que es, que su máxima ambición es cantar en Eurovisión.
1: Ah, vale, vale, ya es. madre <ríe> mía, sí, madre... Sí, sí, ya se sido el último la de la No sé sí. porque... no qué tiene
2: una... que ver con el libro ah, pero es que los... Creo que eran dos horas, pero era la leyenda de Star Saga O sea... Ah, vale, bien sí me
1: acuerdo, pero... que, que porque, por cierto, haciendo ya referencia Un poquito hacia lo que hemos visto eh, Han estrenado este viernes en, en Amazon Prime En Prime Video, vamos una, una serie de dibujos animados que se llama La leyenda de Vox Machina Que es muy parecido a este libro O sea, son, son grupos de mercenarios que, bueno, o sea, luego, luego hablar un poquito pero más el, eh,
3: Volviendo al libro, lo, lo, tú ya Mercucio lo has terminado.
4: Se ha cortado, no se lo oye. Sí, sí, yo creo
2: que sí lo ha terminado. Sí, me suena que él ya lo había leído. ¿Tú estás me a quedamos. la mitad o...? No, no,
1: más. Le, me voy por el, me quedo en una tercera parte solo. Vale, vale, vale. Sí, okay. está, está, la verdad es que está bastante, bastante bien.
2: Vale, venga, pues a lo mejor sigue tú si quieres con algo sí, más. Bueno, el,
1: el tema de lecturas eh, de hecho era uno de mis de mis eh, compromisos futuros, que era empezar a leer Citónica, el Empezado, de Brandon Sanderson, el, el, el tercer libro de, de la saga de Escuadrón. Y, y, bueno, he de decir que lo he aparcado por, por leerme Reyes de la Tierra Salvaje, que me apetecía leerme cuando yo digo, cuando Mercucho lo comentó, me dije, José qué uh -huh. buena pinta tiene. Y lo he aparcado este Citónica para para leerme Reyes de la Tierra Salvaje, pero bueno, igual está este eh, estilo es Sanderson, eh, ciencia ficción, bueno, a ver, ciencia ficción, que te mete hasta dinosaurios, Este ya se ha en la pinza también un poco, estás en mitad del espacio, aparecen dinosaurios <risa> ya. <risa> bueno, bueno vale, dinosaurios, bichos parecidos a dinosaurios, o sea, no son dinosaurios como tal, pero de, dinosaurios extraterrestres, digámoslo así. Joder. ¿no? Y, y la verdad es que, que bueno, llevo leído unas 80 páginas y pues, todavía no. La trama todavía no ha avanzado mucho, pero bueno, no está, no está mal. Es decir, los Anderson se ve bien y. Pero yo digo que lo, lo parqué para que leerme Reyes de la Tierra Salvaje.
2: Yo en lecturas voy a acabar pronto, tío, porque no. no, Bueno, eh, sobre todo en libros, me está costando muchísimo sacar tiempo, porque estoy jugando, he jugado bastante. Bueno, tengo que decir que he estado confitado, como las fresas del Roscón, como la fruta del Roscón. Confítenos, y sí. estuve 20 días en enero por COVID, tío. Entonces, bueno, vosotros pues ya lo sabéis, pero se lo cuento a los oyentes. Entonces, claro, estaba aislado en casa y, y tuve bastante tiempo. No me encontraba bien del todo, lo, no puedo decir que haya sido resfriado solo, fue un poquito más, pero, pero bueno, me obligó a estar en casa, no tenía bici, ni salía a correr ni nada, pues estuve jugando, sobre todo. Pero no, no estaba para leer. Entonces os voy a contar... ¿Cómo estoy leyendo yo ahora? Tengo que llevar a las niñas que están en dos ligas de volei y resulta que de donde yo vivo, pues tengo que ir a los partidos a lo mejor a 40 minutos, así con el coche. Los partidos luego, si son a 3 set, se nos pueden ir a dos horas. Entonces es un rollo. ¿Qué hago? Bueno, llevo una silla de playa en el maletero del coche y ahí echo los libros. Entonces, cuando ellas se van al partido, como no se puede entrar, porque ya puedes estar en la discoteca hasta las tantas. Y quitarte la mascarilla si consumes, pero no puedes ir a un polideportivo a ver a la gente jugar porque está prohibido todavía el acceso. Entonces me pongo en los parques que suele haber al lado, en los jardines, con la silla, con el plumas, Ay, y, y saco el necronomicon, que es que estoy leyendo. Y allí me pongo la gente, me mira, no sí. pues si último, un euro.
1: El, el próximo paso es
0: darle de comer las palomas, lo sabes, ¿no? Yo aprovecho cuando llevo a mi hijo al fútbol. Mientras caliente. Sí, porque calienta son de muertos, que es, como es que. Una hora antes, pero yo, yo uh -huh. me quedo en el coche normalmente, ¿eh? Ahora ah, con tengo... el frío. Me quedo en el coche y me pongo a Ale una horita. Y...
2: Como está haciendo buen tiempo, digo, joder, macho, es que estar aquí metido. Y todo ese día dije, va, he hecho la silla. Y total, que ya dos veces me salgo allí a tomar un poquito del sol, que se da en la cara solo, pero, oye, se está bien, ¿eh? Tengo que decir que es un rato agradable. Bueno, volviendo a lo que estoy leyendo. Estoy, estoy sigo con H, pero si recordáis, ya os conté que este verano compré prácticamente todo en un chiringuito de playa. Que yo creo que os conté que me clonaron la tarjeta. Tuve luego un de problemas. Pero bueno, uno de los que compré, entre todos otros, era el Necronomicon. Y, y con este estoy. Entonces me quedarán dos después de este. Aunque realmente los agrupan en libros. HP Lovecraft no he visto que tenga ningún relato más largo de, de 15 hojas por ahora.
3: Me queda luego leer el mitos de Chulu. Y porque me quedan algunos sueltos y luego
2: ya el último que me han dicho que es bastante infumable que sería las montañas de la locura, que, que todo el mundo me ha recomendado dejarlo por el final porque es un poco el Necronomicon, pues las historias me gustan, la verdad es que la forma de escribir de este hombre es un poco rara, porque lo que te hace para evocar esos mundos fantásticos son usar unas imágenes y unos adjetivos bastante extraños. Entonces, todo es como un mundo de sueño, en duerme-vela, que sales de un sitio real y acabas en un sitio imaginario sin saber por qué. Da muchos nombres a las cosas con palabras que evocan, pero que no tienen sentido. Entonces, es, es, es una literatura compleja, la de Lovecraft. Como hemos comentado alguna vez, ahora lo tenemos en todos los sitios porque ya no hay derechos de autor. Entonces, se puede usar para todo. Y claro, como te, te permite hacer lo que quieras con su mundo porque todo, todo era onírico el mundo de los sueños
3: prácticamente pues
2: por eso lo tenemos hasta en la sopa pero eso es lo único que he leído
4: Mercucio sí. ¿Has
2: leído alguna cosilla? Yo más? hay
0: alguna cosilla más eh, el el, el cómic libro de, de Sangre Bárbara que también comenté en el en el top eh, que me gustó bastante que es un... cuenta la historia de la relación entre Conan padre y Conan hijo pues Conan, eh, o sea Conan padre es el Conan que conocemos de siempre, Conan hijo es es el hijo de él, claro o sea, no es eh, entre... no es en los orígenes de Conan, sino ya después del Conan rey o o, o ya incluso siendo Conan rey, ¿no? que tiene, que tiene un hijo y la verdad es que me gustó mucho. Es eh, totalmente recomendable. Lo tengo pendiente de dejarse el lugar a un lugar. Y, y, y pues, Bobón, bueno, si lo quieres, también te lo dejo. Sí, sí. Y, y está muy bien. Eh, muy recomendable. Y luego también me he leído el cómic de del de Regreso del Caballero Oscuro, que le termine anoche. Ayer, vamos. Eh, que me dejó Bobón Bestiajo. Y mm. la verdad es el que. Me, el bueno, me ahí yo De
2: Point. es esto. Nos cambiamos todo.
0: Ahí yo tengo que decir que, que yo no soy de, de superhéroes del todo, no, no me termina a mí de, de enganchar la temática superhéroes. Eh, me gustó la historia, me parece que está muy bien la historia, muy o sea que, que tiene mucho contenido social, muy profundo, y está muy bien, muy bien llevada. Y, y la verdad es que es muy interesante. Me decepcionó muchísimo el dibujo. O sea, el dibujo no, no pensaba que era otra cosa, la verdad. Y, y bueno, pues pues bueno, medio yo, ya te dice con que me de la eso, ¿sí?
3: Es
2: un dibujo viejo, sobre todo si lo comparas, porque en, en el mercadillo de Farpoint, yo ahora tengo enanos que me lo ha dejado Mercucio, y tengo también algunos que me ha dejado, ¿no? uno de Marshall Lab, y otro que era el pornografien de Daredevil claro, si comparamos por ejemplo el Born Again, o el, el, el Retorno del Caballero Oscuro con el de enanos que tú me has dejado jo, es que el dibujo es una pasada la no, o sea, no se puede es, es muy diferente No sé. Sí, cualquier bueno, viñeta que cojas es que es una pasada
1: sí, de, de todas maneras en su momento el dibujo del, del Caballero Oscuro era rompedor totalmente, Frank Miller ahí, ahí hizo una técnica nueva que luego ya la la digamos que fue evolucionando hacia, hacia Sin City, que ahí ya estará todavía más, más bueno, o peor dibujo, dejémoslo así, más rompedor en su momento. Pero sí que es verdad que el dibujo es, es distinto. El dibujo de Franklin sí. es distinto, sobre todo a lo que se estaba acostumbrado en aquel momento. Es, o sea, que... ¿Qué
2: nota le pondrías, Mercucio? Uh...
0: Pues ahí no sobre un 7. Sí, sumándolo. Así. Bueno. Sobre un 7 le pondría. Digamos. Sí que me he leído, me ha gustado y tal, no voy a seguir con la serie. Después de lo que os he oído, uh -huh. creo que no, no tiene sentido que siga porque bajaría y no tal.
4: No, Pero no, este, pues, ha claro. es
0: entretenido y, y bien.
2: A veces puede ser también, porque yo es que este, a mí este cómic, que, que ya sabéis que me encanta. No sé si a veces nos gusta tanto la uh -huh. lectura por la lectura en sí o por, o por la persona que somos cuando la leemos y lo que nos abre, ¿no? Siempre tenemos un buen recuerdo de la primera cosa que te abre los ojos a un mundo nuevo. Y yo creo que a mí me pasó con mm. este cómic. Por eso le tengo ahí. De hecho, la versión que te he dejado es la que leí en su momento. Es, es que, o sea, están las hojas sí, amarillentas sí, 1, ya 1, prácticamente. 1600
0: pesetas te, pues,
1: te costó que <ríe> lo pones. Pesetas. Yo tengo el original, el original, que son los cuatro tomos. Creo que eran 450 pesetas cada uno.
2: Sí, sí. sí claro, es que fue De hecho, me de...
0: da la sensación. Esta, que esta versión que, que me has dejado, no sé si incluso es una traducción más de, de, de español latino. Algunas veces me da la sensación. ¿Puede ser que luego cambie la traducción un poco?
2: No lo sé, porque no, no, no lo pregunto, he oído en ¿eh? otra versión. No sé, pero algunas frases son raras.
1: A ver, sí que es verdad, os digo una cosa. Sí que es verdad que en, que en los 90, sí, más o menos... En España, DC dejó de publicar y empezaron a traer versiones sudamericanas durante poco tiempo. No sé qué editorial es. Si me decís qué editorial es, te digo si es española o no. Cinco,
3: editorial. yo diría.
1: Entonces, si es
0: cinco, entonces si es española. Uh -huh. sí. Bueno, no o sé sea, me ha dado un poco, con algunas frases, ¿eh? esa sensación, pero vamos.
4: Sí, 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 sí de yo eso, la comparto. O sea, yo sobre que todo dices. ahí
0: la... la la condición principal es que yo no soy de superhéroes, o sea, que no me incomoda, me veo las películas de Marvel, me puedo leer un cómic o tal, pero que no soy un fan acérrimo mm. de, de superhéroes. Mm
1: -hmm. Y me yo, conozco yo mucho que... la
0: historia, que, que vosotros sí conocéis bien, que aquí pues hace ciertas referencias, que a lo mejor pues a mí pues me resultan, pues, o me pasan desapercibidas directamente o no las termino de, de encontrar tanto el sentido, ¿no?
1: Yeah yo creo que ya hemos hablado bastante en todos los podcasts del de caballero del de rey sí, oscuro sí
0: sí yo he que algo. que de cómic no sí. hay nada
1: no, no. tengo aquí unos cuantos aquí a mi vera y que me dejó un bestiajo y que, que no ha tiempo ni de ni de abrir claus esto bueno, de vida, cosas. es que yo, de bueno. hecho ahora
0: que dices ahora que dices el título perdona bobón eh, incluso el título del cómic aquí eh, en el que me has dejado es uh -huh. el regreso del señor oscuro sí sí es que es así es, sí. no, es así como decías caballero y tal, oscuro. digo aquí es el regreso del Siempre señor Siempre ha oscuro.
2: sido el caballero oscuro pero ahí es verdad que pone... el señor pues
0: en
1: ese... Es que a lo mejor, por eso te digo es que...
0: El... Puede el... ser, el... sí. El regreso del señor oscuro, sí.
1: no, A mí es que es el caballero sí. oscuro, sí, efectivamente.
2: Sí, pues igual es lo que dice Mercucio, ¿sabes? Eso es alguna... Le, le sí compraste en es mercadillo dentro, algunas...
0: también pues, a ver si me has dejado la versión beta. Sí, me
2: no, este fue primera mano, sin, sin que sirva de precedente en mí, este fue primera mano. No, no conocía todavía el, el mundo de Wallapop en aquella época. Ni
3: sí, existiría Wallapop, o sea, ni, ni internet. Sí.
2: Bueno, no sé si tenéis... ¿Tienes eh, alguno
1: más de festejo?
2: Yo tengo algunas cosillas aquí, sí. Nada,
3: ¿eh?
2: he leído, bueno, he leído uno que me ha dejado a un lugar que se llama Marshall Law, que es una locura. Es, o sea, no sé cómo calificarlo. Es un superhéroes crítico con los superhéroes en el que uno de ellos es un cazador de superhéroes. Todos los superhéroes son, <risa> es que no sé, son una especie de locos que están por encima de la ley. La sociedad lo admite. Y, y el Martial Law, que tendríais que ver el dibujo porque va vestido todo de cuero negro, como si fuera de los no villains people. people lleno de cremalleras, pues los va cazando. Y, y eh, bueno, aparte de que es una crítica, es que es muy duro. Es, es una risa porque la última escena de... Me ha dejado dos. En la última escena de la segunda parte, que es un, un tomo un poquito más grande, ya están tan... O sea, les hacen tanta crítica que empieza... Sale uno, le... llega un momento que caen por un edificio. Y entonces cuando van cayendo, pues son las típicas escenas en las que Spiderman lanza su tela de araña y sale volando. A otro le salva cualquier cosa. Daredevil hace un giro y cae. Entonces todos salen bien, ¿no? Pero aquí pues van, van haciendo parodia un poco de eso. ¿no? Entonces el que hace como de Daredevil dice mi sentido del radar. Me dice que aquí hay una, un palo de una bandera, me voy a agarrar. Toda que se agarra y de la velocidad que lleva en la caída se, se le arrancan los brazos. El que hace del de hombre araña... Dice, no, voy a mis termitas allá abajo. ni no hay termitas ni nada. Entonces otro dice, voy a disparar con mi flecha y mi lo invisible para salir. Y, y, y se piensa todo... Pues así es todo el cómic. Es una crítica que... No, no sé cómo calificarla. No sé si Aaron lo hace. Es tuyo. Claro. Es una no crítica es, rara. No que es, que es. A
1: ver, en su momento, tengamos cuenta que este cómic es de los 90 también. Pues eso, efectivamente, es una crítica brutal a, a los superhéroes, pero aparte de, de, de una... O sea, yo lo, lo más cercano que se me ocurre es, es lobo, ¿sabes? En su es momento. Lobo, lobo, en su momento que también los tengo. Si los queréis, os, os los puedo dejar. El, 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 el lobo en su momento era una crítica brutal a los superhéroes, pero esto es ya eh, lobo a la enésima potencia, o sea, es eh, fumada total, o sea, están guiones o sea, de, de, de madre mía, pero ¿cómo se les ha ido? ¿Cómo se... A ¿Cómo la, brocha la brocha humana
2: la tenían apagada porque dicen que si no tiene combustión humana espontánea, pues la este, Y entonces cuando cae se le rompe una pierna, ¿no? Pero sigue ardiendo. Y entonces una pierna la usan unos... La meten en el típico cubo de metal que sale en las pelis de Estados Unidos para calentarse ellos. Y con el resto, asana a otro superhéroe. superhéroe. Es Está... decir, y él chillando, no, estoy haciendo un uso no autorizado de mi cuerpo.
1: Qué locura. Es que es una locura el cómic total, o sea, es una idea de olla, sí. pero total, o sea, te ríes muchísimo. Bueno, pero... este es
2: que me, me ha llamado, lo quería comentar porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ha habido momentos en los que de decía, bueno, lo dejo esto, o sea, no tiene sentido. Y otros momentos en los que me reía, como esta escena de que es ridícula. Pero bueno, y luego, sí, sí, totalmente. luego, yendo al otro lado, he leído uno muy bueno que compré en el Salón del Cómic de Madrid. Por cierto, era en febrero eh, es el fin de semana, la Japan Weekend por si alguien quiere ir, que suele estar bastante bien. De hecho, suele tener más éxito ya la Japan Weekend que el salón del cómic. Pero bueno, en el salón del cómic compré Black Sat. Una, una novela negra eh, dibujada eh, en forma de cómic
3: que me ha gustado
2: mucho porque es novela negra tal cual. Black Sat está dibujada por Juan desarrollada por Juan Díaz Canales y por Juanjo Guarnido, que son dos españoles, aunque ellos lo han hecho y siempre se le atribuye como que es francesa porque fue para la editorial de algo, realmente los autores son españoles y tiene muchísimos premios yo hasta ahora no la había leído y, y en la, el salón del cómic la vi en, en una edición integral, que a mí es la claro, que me gusta leer, pues, y decir integral y, y la compré y, joder, el dibujo es precioso. La verdad, los, los personajes no tienen forma humana, son, bueno, tienen forma humana, pero tienen la cabeza de, de un animal. Y la cabeza de cada personaje te va dando una idea de que, que, qué características tiene ese personaje, ¿no? Así, nuestro, el personaje principal, que es Black Sat, es un gato negro y es un detective que tiene las típicas novelas de de este tema no, Él es un detective de poca monta, que tiene un despacho que se está yendo subida por el garete no tiene casi clientes y de repente un antiguo amor que era una supermodelo pues aparece muerta ¿cuántas, cuántas cosas de serie negra no empiezan así? O sea, yo creo que es como un tema muy vanido pues a partir de ahí desarrolla unas historias muy buenas, lo recomiendo sobre todo por la calidad como digo, tiene muchísimos premios y lo recomiendo también porque es de autores españoles y yo creo que lo tenemos que hacer. Y, y voy a aprovechar, ahora si sí queréis comentarme Black chat antes de que se me olviden. porque Mercurio alguna vez me ha dicho que, que por qué no iba metiendo cosas. Yo eh, sigo bastante los crowdfunding y estoy en varias. sigo varias de las plataformas. ¿no? Hay tres plataformas, una es Kickstarter, que yo creo que es la que todos conocemos. Hay otra que está cogiendo mucho auge, que es GameFound. Donde también se ponen muchos juegos, pero hay otra también, que es Berkami, que, que hay que seguirla porque saca mucho producto nacional. De hecho, creo recordar que la plataforma era nacional. Pues tenemos unos libros, ya que estamos ahora en que hemos leído, sí, hay unos libros sí. ahora de una editorial española, no creo que es de Tenerife, si no recuerdo mal, y está sacando Lobo Solitario. Lobo Solitario, la colección. <risa> Está ahora el eh, crowdfunding abierto, quedan cuatro días. Probablemente cuando digáis esto a lo mejor ya está cerrado o es el día el día que cierra. Pero os animaría a verlos. Lobos solitarios son unos libros que han tenido también mogollón de premios que son del estilo de Vive tu propia aventura. ¿Os acordáis esos libros rojos que teníamos antes? Elige tu propia aventura. Bueno, pues es eso desarrollado. Yo me he metido. La verdad es que he ido subiendo el pledge porque me he ido emocionando y ya estoy en el, en el máximo, me cojo la colección completa, edición, tapadura bueno, un montón de cosas pero yo creo que estas cosas están muy bien, estos libros los recuerdo de mi infancia es lo que decíamos antes, no sé si los recuerdo con tanto agrado porque eran buenos, que tienen muchos premios o porque cuando yo los leí, me abrieron en el mundo, pues prácticamente a los juegos de rol ¿no? Eh, lo pasé muy bien entonces si queréis echarle un vistazo a esto de Lobo Solitario vale entonces, yo de lo que he leído, pues Sat súper recomendada. Y, y echar un vistazo a este Berkami de Lobo Solitario porque está muy bien. Y por mi parte, nada más. No sé si queréis comentar alguna cosa de BlackSat o de, o de esto de los crowdfunding o lo que queráis.
1: Yo de BlackSat que me lo pongas ahí en lista de dejar, pero dentro de... Cuando te devuelvan los que todavía no he empezado. Y, vale. y lo otro, pues es que cualquier cosa de... De nuestra infancia barra juventud que vayan sacando ahora, pues, eh, pues mira, eh, mira repito que no está aquí, pero ha conseguido una joya de, de Battletech, ¿sabes? También, que, mm.
0: entonces, bueno, sí, que es verdad que, que de... sí, sí, cuando. Yo cuando lo de Black su... me, me lo anoto también, ¿eh? ¿Mm? Tiene muy buena pinta. Sí,
3: la verdad es que sí.
2: Pues nada. Muy bien. Pues oye, venga, vamos a pasar a, a... ¿Qué hemos visto? Mercucio, tú qué ¿Qué, qué has visto tú? Que a ti siempre te, venga. te cortamos entre... Empezamos los barillos, con... nos lanzamos ahí
0: Empezamos con pelis. Lo que prefieras. Pues venga, yo de películas voy a seguir un poco el esquema que decíais al, princi al principio, de recomendadas y no recomendadas, hay un poco en escala, venga. ¿vale? Vale. Eh, he visto dos películas que me parecen una pasada, que me han gustado muchísimo, que ya habéis comentado vosotros, que solo las menciono y que son totalmente recomendables y de lo mejor del año pasado sin lugar a dudas, que son No mires arriba, Don't Look Up y la de y Spider-Man No Way Home. ¿Vale? Me bueno. han gustado mucho pues mira, las dos. Mira, esta segunda y, me sorprende y si tú recomendables.
2: No eres... Si tú no eres de superhéroes, porque yo, o sea... No, yo no sé. No te lo tengo que saber, pero que tú me pongas... Wow, ¡Guau, Pues, a ver, entra dentro de lo posible, porque... A ti Marvel y eso te gusta, pero que Mercurio
1: la ponga también
2: por la nubes... Oye, claro, es es muy, que, un, es un que plus, está muy
1: bien. ¿O? A ver, es que está muy bien, y aparte, eh, yo creo que ya se puede hacer spoiler, porque ya ha salido en todos los sitios... No, no es se puede, que... no se puede todavía. ¿Cómo que no?
3: ¿No que yo no lo no he visto... visto. No, bueno,
1: pero, bueno, pero entonces has estado bueno, has estado en una burbuja porque todo el mundo de, de, de yo, bueno, Lo
0: dejamos entonces. ¿no? Ha estado, ha estado no,
1: confitado. Que no, que no, Aldo, Aldo, confita. si yo
2: si la tengo que ir a verla
1: igual. No, no sí, sí. Lo único que a, volvemos a lo que decíamos hace un momento de, de la nostalgia, es que salen los tres Spider-Man de las películas, ah, de las sagas anteriores.
0: Sí. Entonces,
1: eso también, pues, y los.
0: Eh, Mercurio,
2: entonces, a ti ¿por qué te ha gustado. Porque...
0: A mí me ha gustado pues, sobre bien. todo porque salen, salen los malos sale eh, y sobre todo a nivel de actores, no sale Will Foe que lo hace genial, ah, sale, sale como este Leotopus, Molina. ¿cómo se llama? Alfred Alfred Molina, se que sale, ¿no? que Los está dos genial, sale. sí, sí, sí. Incluso Jamie Entonces, Fox, el, el de electro también lo hace muy bien. Sí. Los villanos hacen, pues. Sí. Sí, sí se Lo, lo hace, hace muy bien, bien. Y, tiene, y y luego es muy épica con lo que pasa con la tía, no con. Sí, es una tía que, me... que sí que, me... que... pues no sí, La película mí. me ha gustado eh? no soy, Y no soy mucho de y, o sea, No soy de superhéroes que he dicho Y no soy especialmente de Spider-Man eh? Pero la película reconozco Que me ha, me ha gustado mucho sí Así la que es recomendable del todo no, Pues nada, oye Mira, yo
2: no soy nada de Spider-Man O sea, me gustan algunos superhéroes Otros no, y algunos realmente me caen mal Y este me cae bastante mal Bueno, uh -huh. un
3: esfuerzo y la veré y Don
2: Luca, ya lo hemos comentado, pero es verdad que sorprende. No sé si a ti te pasó, por eso lo has puesto ahí también.
0: Sí, a mí me sorprendió del todo. O sea, que, que la verdad es que es una película que empiezas a verla pensando una cosa y luego pues te vas metiendo, no puedes dejar de verla, y te va enganchando y te vas dando cuenta de muchas cosas y te hace reflexionar y, sí. y, y luego... Yo lo que siempre digo, la verdad es que ver una película de Leonardo DiCaprio suele ser una garantía de que es una buena película, porque te gustará sí. más como actor o no. Pero si tú miras su recorrido, su filmografía, el tío elige muy bien las películas. Sí.
3: Como
2: Sandra
0: Bullock. Efectivamente. Sí, sí así al mismo nivel. Están ahí, ahí.
1: <risa> Por cierto, Pero deberíamos vamos luego... a hacer un especial de Nicolas Cage, porque la película última que ha hecho, o sea... Esa, esa es que, vamos, eso es para... No sé si sabes cuál es, ¿no? La es que, que hace... La el... que vi suya, creo que Nicolas fue Cage. el motorista fue fantasma. Escucha, Cage haciendo de héroe de acción, <risas> siendo Nicolas Cage, en España, con Paco León.
2: ay he visto una foto ¿Qué? en
1: Twitter. El malo, el malo es el de... El mandaloriano hace de su... El español malo, o sea... Y es en España y es Nicolás Cage que le contratan para hacer una película española aquí y, y acaba de héroe de acción, él mismo, o sea, con Paco León, o sea, que tiene que ser...
3: Ya, joven. Joder.
1: Brutal, pero bueno. Y, las, las recomendaciones,
2: y, las otras, y, y luego no. las antirecomendaciones que tú tenías alguna Mercurio Mercucio, no, sí, sí, no no que siga
0: que siga que siga las, que, las otras películas si queréis os digo así rápido luego sí, sí, tengo venga. luego alguna peli intermedia que he visto eh, que me ha gustado eh, bueno una película de Netflix más dura será la caída que es un western de afroamericanos lo cual pues hombre te saca un poco de contexto la verdad es que no, no terminas de situar muy bien yo no termino de situar muy bien si es factible que, que, que pues, pues un, un western tipo. En esa época, ¿no? no sé, pues, sí. Volvemos a, la, a, la, a lo que siempre decimos. Sí. Pero salvando de de la... eso, si te inhibes un poquito de, de, de esa descontextualización que, que, que te puede acarrear esto, la película está bien, está bien hecha, está entretenida tiene su historia curiosa y bueno, va, pues bueno, hay recomendable sin el muy recomendable, pero se puede ver bien y luego ya tengo tres películas que no que no recomiendo, las menciono así rápido no creo que, que no recomiendo que dale. no recomiendo pues Hotel Transilvania 4 salvo que sea con críos y tal y yo lo vi con los críos y tampoco les, les vi muy interesados esa... La verdad es que no, no la puedo recomendar. Aaron Luar creo que a lo mejor nos puede decir también algo. No, yo sí yo
1: es la única película que he visto en este periodo y estoy totalmente contigo. O sea, es de las cuatro, es la peor con mucha diferencia. o sea es entonces? No, o sea, a mí, digo, ni en el apartado de animación, que es super flojo, como que el guión, que es muy malo. O sea, la película es muy mala, o sea... Las típicas, las segundas y terceras, las, bueno yo diría las terceras partes de Disney de los años 90 que sacaban la, la película en cine, la primera que era un super éxito, luego ya las siguientes iban directa al vídeo, que eran basura, pues está, ese es
0: el estilo. Bueno. bueno. Sí, la verdad es que pues ya han exprimido todo lo que tenían que exprimir ya. y no... Sí. 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 Todo Sobre bien. todo cuando ves que a los Ay. críos tampoco les hace gracia. Sí, sí. Yeah. Me, pasó, yeah. me pasó lo
1: mismo, mis hijos se aburrieron también. Y eso ya es un indicativo muy grande. No, pues
2: ahora con toda la oferta que hay de todo hay que ser selectivos, o sea yo esta ya la tacho directamente
0: Sí, la puedes tachar y luego voy a hacer bueno, pues voy a hacer promoción de producto nacional para no recomendarlo dos películas, eh, una es El Refugio que es una película bueno, un poco una comedieta pues con, con actores ya un poco pues recuperando actores eh, pues ya de cierta edad, alguno y demás, que no aporta absolutamente nada, más de lo mismo. Y luego una que me parece mala, no, sino malísima a rabiar, que es García y García, que es de... Uh, ¿cómo no se pensé. llama? de José Mota y, y sí, Pepe Villuela. Pepe Villuela. Pepe Villuela. Y, uf, bueno, va, eh, o sea...
2: La la es que no la empecé a ver
0: y No hace nada de gracia, no, 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 no está bien hecha ni siquiera, no sé, nada, un, un coñazo. Te digo que gracias porque yo he
1: estado tentado de verla varias veces y ya con esto otra que tacho, fenomenal.
2: Yo la puse en un bueno, final de sesión porque a veces vemos dos, según cuando empecé. si empezamos a cenar muy pronto los viernes, da tiempo a ver dos y esta fue un final de sesión y vamos, yo, según empezó, vi 20 minutos y...
0: No esto no. no, puedo. Sesiones de dos ah, películas. A, veces... a mí a veces hago hasta de tres. Depende de cuándo me despierto. Uy, de tres ya no llego.
2: Joder.
0: Tres películas. depende de cuándo me despierte. De... <risa> igual han a
2: <risa> pasar tres y sigues ahí. Te despiertas sí, ahí en la tercera, ¿no? Cuatro.
0: <risa> ah,
1: no. Sí, sí, vale, vale. <risa> Entendido. Vale. vale. Pues Aaron no no, 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 no. no yo en películas, nada, yo solo he dicho la de Tetra Silvania 4. Si queréis, pero, pero, empiezo con series que tengo unas cuantas, o dices tú tu película pero, pero, y no claro, peli paso yo. Yo solo tengo claro. una, que
2: no es que la vaya a recomendar, pero no está mal, porque a mí me gustan. Estas de Expediente Warren. No sé si sabéis
0: sí, cuáles sí. son las de
2: Expediente sí, sí, de Warren.
3: Sí,
1: sí. Las de Anabel sí. y todas estas,
2: sí. Sí, las de Anabel, ¿no? Lo, el matrimonio de Ed y, y los Lorraine Warren. Sí. Que todas ponen que están basadas en hechos reales. Y esta, otra más, ¿no? Que se llama Obligado por el demonio. Y es una peli que si te gustan los Warren Te va a volver a gustar Está bastante bien Hay veces que no sabes si lo que te están contando realmente Es una ficción que luego ellos Intentan documentar En las redes, porque yo sí que entro luego A buscar cosas de estos expedientes Y joder, resulta que son bastante accesibles Ya tengo un poco la sospecha Digo, no sé si la propia Producción Meterá luego una web para que tú lo encuentres Pero al final de de cada peli te ponen las fotos de lo que aquí había un juicio ¿no? Y, y fue la primera vez que se alegó en un juicio para salvar a un inocente bueno, para salvar al que se supone inocente a eh, que no había sido él el que había realizado esos actos sino que había sido él poseído por el demonio entonces eh, me resultó llamativo y la estuve viendo y entonces algunas de las fotos que salen al final, pues de la entrada al juicio, de cómo encontraron a los cuerpos y cosas así, las ponen en blanco y negro, porque en aquella época eran fotos en blanco y negro, parecen reales, y luego cómo lo han reflejado en la película, que siempre lo hacen de manera bastante fidedigna, incluso con el vestuario. Y, y eso es una de las cosas que más me engancha, porque luego me voy a internet a buscar y lees un poquito más. Realmente no fue el primero que lo alegó, sino que fue el primero que lo alegó con éxito y no fue, no fue condenado a muerte. Alguien más lo había hecho con anterioridad, pero no ha habido. Y aquí ellos, eh, parece ser que testificaron y todo este matrimonio para contar lo que habían visto. Entonces, bueno, pues eh, si os gusta Expediente Warren, os gustan las pelis de miedo, esta es una saga
3: que a mí me está gustando. Es decir, cuando la veo, sí, sí que me apetece poner una peli. Y de pelis no os recomiendo nada más,
4: solo esta. Se te no pierde, sí. Hugo. sí, venga, vamos a vamos a, a las series. Dale, Mercucio. Está con el mute.
2: Vale, pues no venga, seguro. dale. No se te
3: oye, está con el mute.
2: Dale tú, alumno. Vale, Cuéntame. pues yo,
1: a ver, yo de series tengo unas cuantas, porque este estas navidades, eh, bueno. De hecho, en Reyes, pues nos hemos, nos hemos dado de alta en, en Apple TV, que es la, la, la plataforma que nos faltaba. No te faltaba ya. La que me faltaba. Y la verdad es que siempre he, sido, he estado de a hacerlo. Y dije, joder, es que tienen muy pocas series, no sé qué. Pero sí que es verdad que, que joder, ahí leyendo, decía, todo el mundo hablaba muy bien de las series de Apple TV. ¿verdad? Porque solo tienen series originales suyas. O sea, no tienen como en las otras mm -hmm. de plataformas, pues series de distintas de distintas eh, productoras que van comprando y añadiendo al catálogo, ¿no? Aquí no, aquí solo tienen eh, sus series y películas originales. Y, y la verdad es que ha sido un descubrimiento brutal. O sea, es que es
3: eh,
1: el nuevo HBO para mí. O sea, HBO en su momento era la leche. Y es que las series que tienen aquí, o sea, es que no es que las haya visto, es que las estoy devorando. O sea, empecé con la de Para toda la humanidad, eh, que es una ucronía que parte de la base de que los rusos llegaron a la luna antes que los americanos y esto hace que la carrera espacial no pare, sino que se, se dispare, o sea, es, es, todo se basa en la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, y digamos que ese es el trasfondo de la serie, pero la serie en sí es una serie, como digo yo, de personajes que o sea, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es, el creador es el mismo creador de, de Battlestar Galáctica. de hecho se nota en alguna escena de, del espacio, en el que, bueno, la nave, el... El, el módulo lunar se ve desde arriba, pues como en Galáctica, le se ve la nave desde arriba, luego hacía como un zoom y la ponían cerca, pues hace la misma, sí. las mismas escenas. Eh, y ahí se nota que es el, bueno, pues el mismo creador que Galáctica, pero o sea, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Las dos temporadas las devoré en una semana. De hecho, he vuelto a verla y me he vuelto a ver la primera temporada. O sea, es que es brutal. O sea, súper pues super, super, recomendable. O sea, me encanta.
3: Yo
2: estaba pendiente de que terminara Fundación para darme de alta. Fundación, que... la
1: primera temporada se ha terminado hace tiempo ya, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, hace tiempo. De hecho, Fundación es otra de las que estoy viendo, que me llevo ya he visto cuatro capítulos. Lo que pasa es que esta serie hay que verla más despacio. No es típico, para mí no es una serie de, esta de devorar un capítulo tras otro, sino de ¿Sí? ir viéndola y reflexionándola y poco a poco, ¿sabes? Ir viéndola, a lo mejor, un capítulo por semana, ¿sabes? Como, como antiguamente. Otra que he visto, que también he devorado este plazo. plazo, es una serie que todo el mundo habla de ella también eh, y la verdad es que está súper bien la serie, para pues mí un escalón por debajo de para toda la humanidad, pero es, eh, es algo que tampoco veis mucho, es, es, el trasfondo es el mundo del fútbol en la Premier League ¿vale? en Inglaterra, uh -huh. eh, sí. contratan a un, un equipo, contratan un entrenador de fútbol americano que no tiene ni pajolera idea de de que es el fútbol, o sea, de hecho, cuando en la primera rueda de prensa, entrenador, que, bueno, sí, pues aquí las cuatro partes, que de cuatro partes, hay dos tiempos, ah, hay dos tiempos, bueno, no, como que, ah, que hay empates, pero ¿cómo que hay empates? ¿Lo del empate? o sea, y de hecho, la serie está basada en un personaje ficticio de la NBC que crearon para como comentarista de los partidos, ¿sabes? En plan, uh -huh. coña, y bueno, la serie es muy buena, aparte, lo todo el mundo habla de ella también por el, el buen rollismo, o sea, es un personaje que todo lo ve desde el, punto de la, desde el punto de vista positivo. O sea, él no ve el mal. Aunque luego el personaje en sí sufre un montón, porque lo va desarrollando y va viendo que joder, está, cualquiera está jodido, tiene sus problemas, tal. Pero derrocha un buen rollismo, que la verdad es que merece, merece mucho la pena verla. ¿sabes? Son episodios cortos, de, de media hora, y, uh -huh. y se ve súper bien, o sea, súper super recomendable. Eh, estoy viendo también de, de, de esta de Apple TV, he empezado a ver una que se llama... Eh, Mythic Quest, que es una idea de olla, que es un, una empresa de desarrolladores de, de, de juegos de rol, de una especie de World of Warcraft, ¿vale? Aquí es Mythic Quest, y es la, la historia de, los, de estos desarrolladores de la empresa, pues desde el, desde el creador del juego, que es el típico zumbao de la vida que se cree Dios directamente, hasta pues eso, los desarrolladores, las peleas que hay entre ellos por el ego, eh, o sea, divertida, o sea, dejémoslo en divertida, está bien, y, y bueno. Luego, otra más que, que, que estoy viendo, que esta, esta es de HBO Max, que aquí quiero hacer el pequeño kick cat de HBO Max, que para mí es la peor plataforma de todas las de streaming que hay, con diferencia. ¿HBO Max? HBO Max es la peor. Ya no, no ¿Por digo qué? por las series y películas, digo por la calidad. O sea, para empezar, tú te ves un... Por ejemplo, El Pacificador, o todas las series de, de HBO Max, ¿Sí? en un capítulo por semana. Bien, pues si tú te ves el capítulo de esta semana, el, por ejemplo, están los jueves... Pues a lo mejor ese, ese día está en inglés. Todavía no lo han puesto traducido al español. O, ah. o en otro caso, mi cuñada me comentaba que puso una serie de Cheva más que estaba de estreno siguiendo, no recuerdo cuál era. El primer capítulo solo estaba, o sea, es el día del estreno, en ucraniano. Joder, es decir, descuidan esto de una manera brutal. O sea, hostias, tío. O sea, estás pagando por ver algo. O sea, por ejemplo, digo, El pacificador, el capítulo 3. Empecé a verlo el día del estreno. Y, y está en inglés. Bueno, a ver en inglés, a los dos días ya habíamos había puesto en español. O sea, tío, o, sea no, o sea, HBO, no de decir... como estoy
2: viendo antiguas, a mí sí.
1: Sí, sí, sí. Las, las, las es películas... que claro, para
2: estrenos, la verdad es que no, no, no veo Claro, nada. es lo que decía
1: HBO, es, o sea, por ejemplo, el, 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 el antiguo HBO, es el HBO. El HBO, las series iniciales, la tiene una calidad brutal. O sea, pff sí Pero ya no digo la calidad del producto, sino cómo lo presentan o sea Para mí me parece una dejadez total. De hecho, eh, en, en tanto en Estados Unidos como en, en Sudamérica, eh, todas las películas de Warner a los 45 días las ponen en HBO+. Aquí no. Aquí en España no se sabe ni cuándo las van a poner ni si las van a poner. Estoy hablando de Dune, estoy hablando de Matrix, eh, la última, eh, y todos los estrenos que van haciendo, aquí no, no hay fecha de estreno todavía. O sea, me parece una dejadez total. Eh, pero bueno, me centro la serie El Pacificador. Bueno, es una ida de olla total de serie. la de yes Gam, eh, el creador de Guardianes de la Galaxia. O sea, de hecho, el, 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 la, la intro, o sea, es de las más divertidas. O sea, es los protagonistas de la serie, tanto los buenos como los malos, bailando. Pero serios. O sea, es que sí. te partes. O sea, me parece divertidísima. Y ya digo, la serie es una ida de olla total. O sea, ¿Es, la ¿Es de
2: superhéroes la o algo así? Sí, sí,
1: es de superhéroes. Es de la continuación del Escuadrón Suicida. la continuación bueno. de, de la vida del pacificador que es un zumbaos, sea, es un superhéroe, entre comillas, bueno, su lema su es, eh, lo hago todo por la paz, hasta matar hombres, mujeres y niños, mató lo que tenía que matar por la paz, o sea, imaginar. El padre es un fascista de estos, pero mega fascista, o sea, nazi, pero y, y desde pequeño lo ha entrenado para, pues eso, para ser el otro nazi. la verdad es que le dice que no, que le da igual matar blancos, negros a lo que sea. Pero vamos, es una idea de olla de serie brutal. Uh -huh. eh, y luego quería hacer do dos referencias, porque yo he visto bastante, dos referencias a otras dos series que he empezado a ver. De hecho, una también es de HBO Max, eh, que la he de este jueves, que se llama La Edad Dorada. Eh, tiene muy, muy buena pinta. Es una serie de época eh, de 1882 y va de, de la Alta Sociedad de, de Nueva York, de ¿vale? la Alta Sociedad, en la cual está una especie de... De hecho, es de los creadores de, de Downton Abbey, ¿vale? Son mm -hmm. los mismos creadores y la serie es pues, similar, solo que en vez de Inglaterra, en Inglaterra, en Nueva York, como digo. Y me vi el primer capítulo y tiene muy buena pinta. Es una serie de, ya digo, de épocas, la, eh, los ricos del antiguo, de rancio bolengo, los de toda la vida, eh, con los nuevos ricos, que son mucho más ricos que, que los antiguos, lógicamente, pero eh, que son una, unos parias sociales, porque, eh, tú, perdona, es un nuevo rico que no tiene nada que ver con nosotros, que ni te hablamos. ¿Sabes? Aunque tengas mucho más dinero que nosotros, eso no nos importa. Nos importa la, la categoría social y tú no la tienes. Pues es una serie que, que eh, solo está el primer capítulo y, y la verdad es que, que tiene muy buena pinta. Y otra que han estrenado en este caso en Prime Video, que es eh, La leyenda de Vox Máquina, que es en, de, de animación. Es, es, de, es, de, lo hemos comentado hace un poquito antes, es eh, una especie de reyes de la guerra salvaje, es decir, es una, un mundo de fantasía medieval en el cual pues hay bandas de mercenarios. Y esta es una banda de mercenarios, pues, 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 pues es, es, es unas parias totales y... Por casualidad de la vida, le contrata el reino pues, para cargarse una bestia, que es este es un dragón. Bueno, esta es una otra ida de olla, me he visto de los tres primeros capítulos. O sea, es una ida de olla de serie, o sea, súper divertida, o sea, te ríes muchísimo. Y también la, la recomiendo. Y ahora, para terminar ya, que como veis, he, he visto bastante. No has perdido
2: tiempo eh, con las series.
1: No, he, he, tenido, he dormido poco. yo he <ríe> o sea, de noche en las series. Bueno, la que no recomiendo. La que no recomiendo. Es la que es el libro de Boba Fett. O sea, me parece una serie totalmente que sobra directamente. O sea, es cool. cómo alargar el chicle de Star Wars. En este caso, cómo les funciona muy bien de Mandalorian. Pues venga, vamos a poner otro mandolariano falso, en este caso Boba Fett, que para mí es un personaje de la serie clásica, es un personaje de culto al cual se ha encargado directamente. De hecho, el actor no, no tiene peso para llevar una serie y después de los dos primeros capítulos dije hasta que he llegado. O sea, no vamos no. si a estirar... Es de una manera estúpida, bueno, estúpida, para conseguir dinero el, el Star Wars, como están haciendo con casi todo, por no decir todo, excepto de Mandalorian. El resto es para mí basura y esto es basura al cuadrado. O sea, no recomiendo el libro hacer para nada. Y ya está, que no está mal, creo yo. Alguna más he visto, pero bueno, como he visto poco, ya para próximos cap capítulos del podcast eh, desarrollaré.
3: Oh, eh, pues
2: alguna más si vas a dejar sin contenido a las plataformas. <risa> <risa> Mercucio.
0: Apple TV ya con el mes, de, el mes de suscripción este gratuita ya has tenido. Ya te la has cubierto. Ya se quita. Sí, sí. No, no, sí, no, no,
2: no, hay muchas mucha, mucha, mucha,
0: mucha mucha no más series. Puedes esperar quiero otros tres años show. a que generen contenido.
1: No, quiero sí. ver el Morning Show. Quiero ver la, la de sí, que empecé a verlo pero tengo que dar otra oportunidad. Aunque el, la premisa es un poco cutre salchichera, pero bueno. Y la verdad es que tienen unas cuantas series más que tienen muy buena pinta. De hecho, tienen una de terror que es de Servan. Que dicen que es muy buena, del, del creador Jesús, nunca va a ser el nombre, el de El Sexto Sentido, que dicen que está, que está muy bien, de, de terror. Sexto y luego hay sentido. varias películas que también, de hecho, han estrenado ahora Macbeth y, y tienen varias películas. De hecho, tiene un acuerdo con Tom Hank, que está haciendo películas con Tohan y Steve Spielberg. Y la verdad es que tiene, todavía le queda contenido, ¿eh? o sea. Sí, sí, está, está, está muy bien, están, están estrenando series de mucha calidad, ¿eh?
3: Bueno, pues ya nos irás contando sí. Mercucio, ¿qué has visto?
0: Pues yo de series... Vamos, estoy viendo varias, pero así comentar, solo solo he terminado la, la última temporada, la cuarta temporada de Cobra Kai que creo que tú también oh. la tienes por ahí, ¿no? Un bestiajo. Oh, me encanta Que es una serie que la verdad es que a mí me, me gusta mucho también, sí y... Y nada, la verdad y la cuarta temporada yo creo que retoma un poquito, siendo una serie de adolescentes, juvenil, tal cual. Pero bueno, retoma un poquito a lo mejor la esencia más de la primera temporada y tal. Sale el malo de la tercera película de Karate Kid. Eh, y bueno, pues vuelve a haber otro campeonato, ¿no? De, de los Valley, la segunda, de Karate. Sí, eso mola. Sí, es el malo de la segunda, creo. De la segunda, sí, sí. No, no, es de la tercera, ¿no? Sí,
1: porque es verdad, sí, porque la segunda se va a... a
2: no, esa sí. es la tercera, yo creo. Bueno, habrá que revejarlas. La segunda sí.
0: es la que se va a... Bueno,
1: Japón o no sé cómo se llama el sitio. Sí, 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 esa es la tercera. Sí. sí. Es el malo de la tercera. Es sí.
0: la tercera. ¿Sí? Que, mm. que en la anterior temporada sí que sale el malo de la segunda. Que ahora ya Eso está reconvertido es y demás, Yo ¿no? Creo
2: que es al revés. Me parece que la segunda empieza cuando termina el campeonato. Sí, pero que señor se del se se rubio. Sí, y pero dos entonces... se, no,
0: se van a. ¿Sí? No, porque ah, las la la he revisto okay. hace poco, ¿eh? O sea que ah, y si además encuentras la primera y la, la, tercera. la tercera, segunda. Entonces... Las, las encuentras bien en las plataformas, la tercera no.
3: Ya. Vale. Vale. Bueno,
0: y... el de la coleta me negra. Está... Claro. un miedito de la coleta. Es que no me acuerdo ni cómo se llama, la verdad. Yo tampoco. Es que es un tío enorme. A mí me ha gustado bien.
2: también. La verdad es que esta serie mola mogollón. No sé si es por lo que hemos he dicho antes, por lo, que, por lo que nos gustó cuando lo vimos en Karate Kid. O no, porque, pero está, está muy bien hecha. está muy pero, bien, hecha, eh, bien hecha, Sí, serie. porque tiene alguna cosilla divertida que te meten ahí de vez en cuando. Bueno, pues, sabéis el
1: origen de la serie de Kora ¿no? No, ni idea. No lo sabéis. Bueno, esa es una serie que empezó en YouTube, pero el origen de, de, de Cobra Kay es eh, Cómo Conocía a vuestra madre. Es la serie de Cómo Conocía a vuestra madre. Hay un capítulo, voy a, hacer, voy a ser muy breve, ¿vale? Hay un capítulo de Cómo Conocía a vuestra madre, que es la despedida de soltero de, de Barr Station, ¿vale? Entonces, una de, los, de las peticiones que hace es conocer a Karate Kid, que es su héroe de la infancia. Entonces, le, le llevan a. A, bueno uno, de los, uno de, otro de sus esos pues bueno, de todo no es Parkinson imagi imaginaros pues es un payaso una vez es un payaso cada vez que hace es un mimo payaso mimo y luego quiere conocer a Karate Kid vale entonces eh, le llevan al, al Daniel Larusso entonces cuando se lo presentan, mira te hemos traído a Karate Kid y está no Esto, bueno hace un, un discurso de por qué él no es Karate Kid que el Karate Kid es el otro ¿Vale? Porque es que es una vergüenza, porque claro, este, el, el verdadero euro es el otro, porque este llegó allí, no sé qué, que es lo que se basa luego Cobra Key. Entonces, de World sale que el payaso que había contratado es el actor de, de, del, del Johnny, ¿vale? De, 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 que protagonista de Cobra Key. Y a raíz de ahí, tuvo ese, eh, gustó tanto ese capítulo que, que surgió la idea de Cobra Key, en la cual el, el, no el Daniel Russo era el bueno, sino que había grises y, y el origen de la... De la de la serie es el capítulo
3: este de, de cómo conoce vuestra madre pues está guay a mí la serie
2: me encanta, la verdad
0: Cómo la ves, curioso eh, también ¿Familia? Sí, sí, sí la, le, le gusta, bueno, mi, mi mujer es fan, fan de Cobra Kai de todo sobre todo de la parte, como dice Raúl, de verdad, de Cobra Kai ¿no? de, del mm -hmm. sensei Lawrence y, y a, los, a los críos también les gusta mucho. Como dato curioso, miré el otro día y, y el y Daniel Laruso eh, ya son 60 años los que tiene. ¿eh?
3: Hostis. ¿Cómo pasa el tiempo,
1: macho?
0: No, la verdad es que a mí no me lo... O sea, está mayor y tal, pero... Es que sigue pero teniendo no en la serie. Sí. ¿Mm -hmm. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? En fin. Sí.
3: ¿Más, Mercucio?
0: Pues yo por mi parte de series nada más
3: Pues yo de series voy a comentar dos muy rápidas, una porque es vieja ya pero la hemos visto
2: ahora, no sé por qué y la verdad como no esperaba nada, me ha gustado muchísimo que es Wandavision Me ha parecido muy bien buena. el, el sí, muy inicio buena porque no sabes lo que está pasando, pero, pero va pasando las épocas y te recuerda un poco a lo que has ido viendo de la tele. Y la verdad es que me parece muy original, me parece de bastante calidad. Casi me ha gustado menos luego cuando ya llegamos a la parte final, que, que es un poco más tema de superhéroes, pero WandaVision me gustó. Había oído bastantes cosas malas del inicio y sin embargo me ha gustado mucho. Y luego una que es extraña, otra de miedo que se llama Archivo 81. Son solamente ocho episodios y tiene una trama un poco rara porque es contratan al protagonista para que revise unas cintas de vídeo de los años 90, pero lo tiene que hacer en un edificio que está bajo tierra, en un lugar aislado. Y bueno, pues, le pagan bastante bien y él acepta. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, empieza a ver en esas cintas de vídeo las entrevistas que hace una nueva inquilina de un edificio a los otros vecinos que tiene en ese edificio. Y a partir de ahí se desarrolla una historia de misterio, miedo... Mmm, no sé, el ambiente que se crea es... El eh, de las pelis de, de The Omen, la que creo que se tra se tradujo como la profecía. La profecía, la profecía. Pues, pues esas, ese, ese ambientillo agobiante, pues me ha gustado mucho. La recomiendo, ocho episodios, cortitos, se van desarrollando de manera lenta, sabes, pero sin pausa. Te van enganchando. Al final del primero ya quieres saber más y en el segundo ya estás enganchado, ya tienes que verla. Entonces esta, si tenéis ganas un poquito de misterio,
3: terror así de la profecía, pues esta, ¿Dónde está. ¿Dónde la Eh, Netflix, si no recuerdo mal.
4: Vale,
3: y yo nada más. Sí. Ni nada menos. ¿Queréis que pasemos a ver a qué hemos jugado? Sí, claro. Venga. Me Venga. Inicias tú otra vez.
0: Venga. Pues a ver. Voy a voy a hacerme memoria. <ríe> bueno, yo he jugado unos cuantos juegos. Pero bueno, voy a mencionar así algunos algunas novedades eh, que he jugado. He jugado... Guay. Por empezar, también por orden, uh, a Bitoku. No sé si lo conocéis. No, es sí, sí. el juego
3: de moda de un español,
0: ¿no? Sí, es de, de Germán. Es un juego, es un Eurogame. La verdad está ambientado un poco en la, en la mitología japonesa. Es un euro durete y la verdad es que eso a mí me ha gustado mucho, eh, me parece un juego, no tiene mecánicas novedosas como tal, pero sí la aplicación de esas mecánicas me parece que está muy bien, y que sí, que sí que aporta, ¿no? Por ejemplo, pues la gestión de los dados, que no se tiran en ningún momento, pero tienes que ir gestionando para ir recuperando valor eh, de los dados, el tema de cruzar el río, ¿no? La competencia que genera para para buscar otras acciones arriba, ¿no? Eh, y no sé, la verdad es que es un juego que me parece que está muy bien ajustado. Que a mí temáticamente, aunque no es que tenga tema, pero me gusta bastante el tema que esté ambientado en la mitología japonesa. Está muy bien producido. Eh, ¿A ti te gusta? Porque citas, pido pegas, que se parezca al
2: estudio Ghibli. ¿No? Sí, las imágenes sí, no son un tipo poco tiene, ghibli.
0: tiene esa estética y de hecho pues alguna algunos personajes o algunos seres recuerdan un poco hacen referencia a cosas que estudie, que usa el estudio ghibli claro sí sí un poco eso es verdad decía que, que tiene eso sí dos cosillas que, que, que le hacen a lo mejor eh, un poco difícil de difícil acceso no que es oye pues las instrucciones son extensas no es que sea complicado el juego luego pero sí que requiere una preparación y, y luego es verdad que el tablero, la puesta en mesa que es espectacular, pero sí que te puede agobiar uh -huh. un poco al principio no de decir oye dónde tengo casi que mirar y cómo me entero de cómo va esto ya
4: yeah. sí que es verdad pero es muy pues, recomendable de todas las opciones que tienes o del setup.
0: oye, me escucho no, es, que no, es que no he escuchado bien a Bobo Bestiajo, perdona ahora, ahora
2: No. digo que, que si es agobiante por el setup o por todas las opciones que te da
0: a ver, es agobiante, o sea, el setup es largo no digo que no, eh. pero sobre todo es agobiante al principio mm. cuando no lo conoces porque el tablero tiene es muy denso tiene muchas cosas, mucho dibujo vale. y puedes decir, por dónde tengo que ir casi o qué tengo que mirar vale más que nada por vale, eso.
4: Vale.
0: después qué más puedo comentar <ríe> bueno también me gustó que, que probé el 1923 Cotton Club que es de la colección de juegos de Looping Games estos jueguitos que saca esta editorial eh, son, son en caja pequeña pero que vienen con un contenido tremendo dentro no y normalmente son euros medios que, que funcionan muy bien este es un euro medio también, es muy, incluso yo diría que más tirando a sencillito, vale. Es más sencillo que, que el promedio de, de lo que de otros juegos como, como el de San Francisco o el de Wall Street o tal que han sacado. Pero pese a ser a lo mejor muy 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 sencillito, que casi es una ventaja, a mí me pareció muy entretenido y me gustó bastante un juego muy chulo en el que tenemos que representar un poco pues una especie de, de club en los años 20 en la América de los años 20 y un poco ir desarrollando pues la fama pues atrayendo a políticos personajes famosos eh, contratando gánster artistas comprando bebidas etcétera no y todo, todo esto mediante cartas realmente y está está muy bien me gustó también recomendable
2: yo he visto las fotos que... que hemos puesto en el canal de Instagram. Me encuentro en PowerPoint y está chulo. Son tracks, pero me gustó mucho sí. la estética que le dan a las partidas de los personajes. Sí. Me parece muy
4: atractivo, la verdad.
0: Este me gustó. Y otro que también me gustó eh, sí. es el, el Tiranos del Underdark. Es un juego de cartas, de construcción de mazos, ambientado en el mundo del elfo oscuro, además, en el que representas una, una, una casa draw y en el que, bueno, pues es un juego muy tipo clank, de la mecánica, de ir, de ir comprando cartas, con ir construyendo tu mazo y añade un poquito, eh, mucha confrontación con el resto de jugadores, ¿no? muchas acciones en las que, bueno, pues vences ejércitos, espías eh, y tienes que ir consiguiendo mayorías en un tablero. Y la verdad es que es un juego también agradable y sencillito y recomendable también.
3: Este le tenemos que dar en algún cierre de sesión, ¿eh? A mí estos de construcción de mazo me gustan mucho.
0: Pues este seguramente por tema y, y luego por cómo funciona te gustaría. Ahora bien, no es solitario. Bueno.
4: ¿eh? Ya, bueno.
0: El juego con claro. retorno no me importa. Y, y luego puedo mencionar también, eh, que, tam que sí me gustó, quizá un poquito menos, pero sí, sí me gustó, el juego de Back to the Future, Back in Time, es un juego ambientado en Regreso al Futuro sobre todo en la primera película pues tenemos que lograr llevar al de Lorian hasta hasta la hasta el reloj de la torre ¿no? hasta el cable del reloj de la torre y a su vez tenemos que conseguir pues que se enamoren los padres de del protagonista ¿no? eh, pues,
2: Martin, McFly.
0: Martin McFly pues McFly eh, pues un poco en, en ese mismo momento ¿no? lograr ahí unos mínimos de de relación con entre ellos y, y llevar al DeLorean y bueno, es un juego bueno, pues es igual lo que decíamos, nostálgico y demás y está bien, está entretenido uh -huh. y además también es sencillito, no es demasiado es, es rápido, en menos de una hora se juega y, y me parece me parece chulo y así de juegos la verdad es que no tengo ninguno para decir que no recomendaría tengo por aquí alguna cosilla más pero yo creo que, que de novedades sí. Han ha venido bien los cosas. reyes, entonces Sí, sí, los reyes no no me no me quejo Han venido de juegos cargados, sí Pero es, de estos la mayoría vale. no son míos, ¿eh? De hecho, ¿No? menos el Bitoku Los demás no son míos
3: Ah, vale, vale así que te habían tenido todos los reyes
4: No, 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 no que va, que va
2: Venga, Arunlar, cuéntanos tú a qué has jugado.
1: A ver, yo en eh, juegos físicos no he jugado a ninguno. Lo que pasa es que sí quiero hacer una referencia al, al BCA, que yo creo que algún día tenemos que hacer un, un especial explicando lo que lo que es el BCA, porque hay mucha gente que, gente que no lo conoce y creo que es un, una alternativa, no buena, pero al menos una alternativa para poder jugar a juegos de mesa desde casa, sin tener que ir a ningún sitio. Entonces sí que es verdad que, sobre todo, mientras que veo las series, pues te, te, con el móvil... La verdad es que tiene la, la opción de jugar con el móvil, en el ordenador, en todos los lados. Y la verdad es que creo que está bastante bien desarrollada la página. ¿Qué lo que es, es para
2: la gente que no lo conozca?
1: Bueno, pues el es una, una plataforma eh, que compró no mucho a smoothie, en la cual bueno ellos van subiendo juegos de mesa. ¿vale? Y tú puedes jugar a jugar pues a estos juegos, vale tanto con amigos como con gente que no conoce, de todo el mundo. Eh, y bueno, pues, pues para que hagáis una idea, voy a mirar, porque voy a entrar un segundo ahora mismo.
2: Cuando dice, era plataforma, es una plataforma web. Es decir,
1: sí, no es tienes que web. instalar nada No, no, no es
2: una página web. Es un ahí navegador. No, ahora directamente ahora mismo
1: en la web no hay mucha, y no hay gente, ahí. Eh, Ahora mismo hay conectados 9.652 personas en todo el mundo, ¿vale? Que es una cifra bastante baja. Tengamos en cuenta que es un bueno, eh, domingo por la mañana temprano aquí en Europa y el resto de Estados Unidos y tal es de noche. Está si jugando ver, a Nadal. Están jugando a Nadal, efectivamente. Bueno, el caso es que, eh, que te permite jugar a, a muchísimos juegos. Aparte, te, te soluciona una de las cosas que hemos estado hablando. Repito que eso el mal menor porque lo suyo, de jugar juegos de mesas, es encima de una mesa. Pero bueno, por ejemplo, el setup te lo da hecho. Hay muchos juegos eh, que aquí son muy ágiles, que en mesas serían pff, mucho más complicados de jugar. O sea, todo el tema, por ejemplo, de de dados te lo aclara el momento, temas de, por ejemplo, juegos como el resarcana que el, al final de cada turno tienes que, que hacer conteo de tal, que te puedes educar, aquí te lo ha todo hecho, con lo cual se lo hace automáticamente el, el, el programa. Eh, la verdad es que está muy bien. Y luego tienes distintas, distintos modos de juego, que es, o juego, digamos, eh, online puro, que tú estás jugando tu partida normal, o por turnos, que es por turnos, que tú juegas cuando puedes, porque digamos que esto es, pues oye, pues o sea, pongamos, imagínate, una partida a tres días. Pues durante ese día tú haces tu turno, eh, le llega un mensaje por mail a, a tu content card, te, al que le toca, para las que sepa que es su turno. Entonces, bueno, pues va, puedes jugar así, te puedes inscribir a torneos, que es lo que estoy haciendo últimamente, al, a, al veneno en la sangre que me metió como un bestiajo, que es el Can Stop, <risa> que es un juego horrible, porque es un juego horrible, pero es un vicio. Porque es un juego que no tiene ningún sentido, porque es tirar dados en se lo tira... Queridos lo tira... oyentes, yo le metí
2: <risa> el veneno hace...
1: No, creo que llegue a 10 días. Y ya no, le han no. nombrado gurú
2: del Canestop. <risa> le llegó un mensaje diciendo que era gurú del Canestop.
1: Y, y llevo he metido, yo dos y, meses y nada. Y me han <risa> me metido en un grupo del Canestop que yo no sé por qué, porque gané, me, me apunté a torneos y gané un torneo. Y nada va a ganar. Ha sido incluido en el grupo de top del de Canestop. De, de, de... Dije, joder, tronco. Y, y Canestop juego... es un juego
2: sencillísimo. Yo cuando lo vi dije, pero este juego como no se le ha ocurrido antes a alguien. Es un tiradados, pero bueno. Una cosa que quería crear... Lo llamamos BGA, pero la página web para los que queréis entrar es Board Game Arena. Por eso es BGA, boardgainarena.com. Sí. Vale. Entráis y ya está. Y allí nos podéis buscar. Tenemos los mismos nombres.
1: Estamos metidos todos, sí. Y lugares, la verdad es que...
2: Mercucio, arrierito, Bomba bombecillajo.
1: Exactamente. Y es lo que decía, que tú puedes quedar con tus colegas o con quien sea a echar una partida, porque también te da la opción de jugar entre tus propios amigos. Sí que es verdad que es, a ver, aunque es un, una página web eh, que puedes entrar eh, gratuitamente, sí que es verdad que hay muchos juegos que tienes que ser premium, pagan una cuota anual, que creo que son 30 euros al año, para poder acceder a crear mesas. Pero vamos, también os digo, yo no soy premium y estás, puedes jugar en cualquier momento porque continuamente se están creando mesas. Juegos hay, pues un porrón de ellos. De hecho, van cada, cada
2: cerca de 500, creo.
1: Sí, por eso. Y, y, y cada, cada vez menos, además, cada vez menos tiempo van sacando juegos nuevos, que de hecho, como un bestiajo, su, uno de sus, de sus compromisos para este año es jugar a todos los que vayan sacando nuevos. Y, y la verdad es que es otra forma de jugar que considero que, que está bastante bien, porque, te digo, no es, no es lo suyo, porque lo suyo es ponerte en la mesa con, pues, con tus amigos, echar la de partida del juego X... Pero bueno, aquí, pues, jugar con gente de todo el mundo en un momento determinado, eh, sí que no tienen... La verdad es que los juegos que están, eh, los super super súper eh, complicados no están, lógicamente, porque la programación tiene que ser brutal, pero los juegos que están bueno, son super las novedades, ¿no? Pero los...
2: pero está, por ejemplo, el Through the Age, está el Billion de Sun, o sea, hay juegos complejos. Yo he jugado a uno que ayuda mucho con Mercucio, que me gusta mucho a los dos. Yo siempre digo mal el nombre, pero es el Castillos de Borgoña, ¿no? Sí. Yo lo mezclo sí, el Castillo de Borgoña. Y el Castillo de Borgoña es un juego genial que en mesa te lleva mucho tiempo porque tiene un setup bastante largo y aquí vas muy rápido. Entonces, hace sí, mucho sí. que no jugamos Mercucio, pero... Es bueno. Es que a mí este me encanta.
1: Es lo bueno de esta plataforma, sí. que, te, que todo el setup te lo quita. Entonces hay, hay juegos que, que sería, pues yo digo, por ejemplo, pongo el ejemplo del Resarcana, que es uno de los que juego yo, que dices, madre mía, es que esto en mesa, o sea, me he equivocado, tengo que hacer el coteo, qué, ¿qué fichas tengo que coger realmente? Esto tal,
0: aquí directamente eso te lo, te lo quitan, o sea, pe, pe, pa, te lo calcula claro, y te lo ha he hecho. Uh -huh. sí, hay, Entonces, digo, hay que tener aquí en cuenta opción... que, que la plataforma esta, Board Game Arena, la ha comprado, la compró hace unos meses Asmodee. Y a partir de ahí se ha notado mucho el salto de sacar más juegos, ¿no? De hecho, pues parece que un poco la estrategia de Asmodee es poner en digital muchos de, de su universo de, de editoriales de juegos que tiene. Asmodee es, es, es la editorial probablemente más grande a nivel mundial ¿no? de, de juegos de mesa. Entonces, pues, pues eso se ha notado, ¿no? Y, y imagino que lanzará muchos.
2: El último que hemos jugado los tres, yo creo que fue el azul, ¿no?
0: Sí, la full fue
1: de un descubrimiento que, también, que está, está muy, 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 muy bueno, muy buen juego. Otro que tiene sí, una situación
2: a priori sencilla, se que... Mercucio Mercurio nos enseñó y nos ganó para. Ah no, el primero no sé si gana. El... No, no gane, no, no yo. no, porque al
0: azul no gana ni para atrás, o sea que no. Seguro que no.
1: <risa> Aquí tenemos la, la ya la regla, la, hizo, la ganó que... Que... Sí, se sí, gane yo, pero es la regla que lo decía, la regla que tenemos de que el que juega una partida nuevo gana. No juego a mi vida este juego, con gana. Luego ya no vuelvo a ganar, pero la primera la gana.
2: Es verdad. O sea que, pues, bueno, digo, pues, pues estáis todos invitados a entrar, que no es que tengamos nosotros participación, ni mucho, pero ni mucho. es que estamos muy contentos y sobre todo nos permite jugar porque hace tiempo que no nos reunimos. O sea, que los que queráis entrar, siempre lo avisamos por el canal de Telegram. Os invito a todos a que os unáis al, al canal de Telegram. Allí vamos poniendo... Pues estas cuestiones. Oye, vamos a jugar esta tarde. ¿Alguien se apunta? Entonces el que esté por allí dentro, ya hemos jugado con algunas personas, el que esté por allí dentro, montamos una partida.
1: Entonces, gente que se, ha creado, se ha creado cuenta en, en el DGA a raíz de nuestro canal de Telegram. No sé ni qué existía, se lo explicamos
3: y, y se han dado cuenta. Uh -huh. Muy bien.
2: Entonces, de, aparte del CanStop, que, que nos querías contar que habías ganado, reconoce que lo has
1: puesto por eso y que eres un gurú. ¿Alguno ¿Guru que quieras comentar? Pues a ver, luego, bueno, el azul que has dicho tú, el, el, el Coot Bear, también es un juego que, que empezó a jugar y pues, está súper sencillo también y, y bueno, está gracioso. Y el Kingdomino, del Kingdom, siempre digo mal el nombre, el Kingdomino. Son, son juegos súper sencillos, eh, también, a ver, me gustan también porque son juegos cortos, o sea, son juegos de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, pues tampoco pues de hecho, juegos larguísimos. Sí. no muchos es una partida de casi 3 horas. Eh, vosotros al al que jugasteis al... al Ruinas claro, perdidas claro, de claro. Sí, por ejemplo exactamente, entonces pero a mí me gustan juegos cortos por pues eso pues estás eh, con el móvil en un momento o estás eh, esto se debe decir estás trabajando ahí tienes un web y dices, bueno, pues me he hecho una partida Aquí, mientras que estoy, pues eso, esperando algo, haciendo, ¿sabes? Pero digo, siempre son juegos cortos los que me gustan, por, por, por eso, por aprovechar el momento. sea, viendo una serie de estas que no te no necesitas estar totalmente atento. Bueno, vas a echar una partidilla así con el móvil. Por eso, todo juego ¿sabes?
2: Aquí ¿sabes? Domino
1: que me enseñasteis vosotros le han gustado mucho a mis hijas. Sí, está bien. ¿Es un Domino, al final?
2: Digamos? Sí, es un Domino un poquito es más bonito. Sí. sí. A veces jugamos de vez en cuando. Está bueno, bien. En BGA la verdad es que está muy bien, sí.
1: Es un descubrimiento que está, está bastante bien.
3: Yo en juegos os voy a contar eh, tres solamente. ¿vale? Dos juegos y una
2: historia. Voy a empezar por los juegos. He jugado la campaña que en el grupo de Telegram... Bueno, muchas veces, como tengo juegos pendientes, ya sabéis que una de las cosas que puse el año pasado es que quería tener los 25 mejores solitarios. No, Tengo mi hojita Excel y tal, voy poniendo puntos según tops y tal y los voy haciendo Vean más o menos está pero luego claro hay que jugarlos entonces una de las cosas que hago es aquellos que no he jugado en el grupo de telegram os pongo qué queréis que haga y, y allí la gente vais votando la última vez me troleasteis cabrones no, no sé si esto se puede decir luego si no pones un pitido a un porque había puesto el Solomon Kane pintar las miniaturas y grabar una campaña y por supuesto salió esa entre todas las otras opciones que había mucho más fáciles. Entonces, bueno, en manqué pinté las minis y he, y he jugado la partida. El juego me sigue gustando mucho. Me parece muy buen juego. De hecho, se está oyendo que igual sale ahora otra vez en Kickstarter porque está llegando la segunda wave y, y si vuelve a salir Ojalá salga en español porque el único problema que tiene este juego, si, que, si descontamos que son dos cajotes que pesan bastantes kilos, se puede ir a los 10 kilos con dos cajas muy grandes, es que es muy dependiente del idioma. Y no es un inglés fácil, no es un
3: inglés
2: de la calle, es un inglés antiguo que está basado en las novelas de Robert E. Howard y yo no, no, no es que tenga un buen nivel de inglés pero me defiendo. Y me cuesta bastante hacer la traducción. De hecho, si veis los vídeos que los hemos puesto en el canal de YouTube, nos queda colgar, yo creo que solamente el del final de la partida, eh, se me hacen duras las traducciones. Hay muchas cosas que tengo que improvisar, porque tengo la sensación de lo que es, pero no sé traducirlo con una palabra al en castellano. Entonces, es una pena porque este Solomon Kane, las miniaturas son brutales, el juego es muy divertido, te cambia bastante porque una de las críticas que se le hizo es que es un tiradados, porque tú cuando empiezas no ves las miniaturas, ni ves nada. Vas tirando dados para intentar iluminar el camino de Solomon Kane, que es un puritano inglés que lucha contra las fuerzas. Y, y mucha gente ahí ya lo vendió. De hecho yo, esta copia que tengo, me la vendió el calvo de Bislúdica. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y, y él me dijo, mira, yo abro el juego precioso todo. Y, y empiezo a jugar y, y tiro dados durante tres páginas del libreto. Y dije, pero ¿esto qué es? Con los cajotes. Y él siempre me contaba, y lo contó, yo creo, incluso en uno de los episodios de Ludica. Mi mujer mirándome con esos cajotes ahí, que no nos cabía. Entonces lo vendió, y ese fue ese es el que yo tengo. Pero el juego es muy bueno. Este año ha salido elegido por por Solo Cop, que es un canadiense que es de los que habla de juegos en solitario, eh, de los más seguidos, sí. si no el más seguido, del mundo. Y lo ha puesto como su mejor juego en solitario del año pasado. Yo coincido, es muy divertido, lo podemos jugar a cuatro cuando queráis. Pero yo no lo he probado a cuatro, lo he probado a uno y a uno va como un tiro. Ojo, el problema del idioma es una barrera. ¿vale? Entonces el Solomon Kane, si queréis ver cómo funciona, lo tenéis en, en YouTube, los vídeos. Fuera de eso, cuando terminé la partida, volví a hacer una encuesta en el Calán y salió que tenía que terminar el Tinted Grail, el grial tintado. Este Tinted este Grail lo tengo desde hace tiempo, es una copia que me vendió mi querido Mercucio. ¿No es así? Si no estoy equivocado, este era tuyo, ¿no? Mercucio es uno de los juegos que te compré sí, sí, sí. Tiempo, cuando empezamos este la me relación. lo compraste en los
0: orígenes, sí ¿eh? efectivamente. Sí, hace
2: uno de los primeros. Pues este, bueno, esta copia que es de Mercucio, luego pinté las minis porque no puedo jugar con las minis sin pintar. Y y lo terminé anoche a la una y media de la mañana o así. The Time to que tiene muchas entradas, se ha comentado mucho, es un juego absolutamente narrativo. De hecho, tengo dudas de que sea un juego. Yo creo que es una narración. Una narración a la que han incorporado algunas mecánicas que de inicio son muy llamativas y son muy divertidas, como son las, los combates en los que tienes que enlazar. Es un combate que haces por cartas. Tienes tres cartas en la mano y tiene una serie de símbolos que tienes que ir enlazando y eso te va dando unos cubitos y de manera que cuando llegas, por ejemplo, si tu enemigo tiene 14 cubitos, tú puedes enlazar todas las cartas que quieras de esas tres que tienes y algunas te permiten robar. Si paras eh, de poner cartas, es el turno del enemigo que te hace, según los cubos que hayas puesto de herida que tú le has hecho a él, tiene su respuesta. Y si no paras, que tú eres capaz de continuar, pues puedes matarlo solamente de un, de un ataque. Esta mecánica es de las que más me gusta. Luego el mapa se va descubriendo como en el Seven Continent, pero tiene una mecánica que es
3: que estamos descubriendo dónde está el, el santo Grial en el mundo de Avalon,
2: unos 600 años después de que haya desaparecido el rey Arturo. Y hay una niebla mágica que está tapando todo y que corrompe este mundo, ¿no? pues eso, esa niebla se quita con unos menires. Estos menires los tienes que ir encendiendo y cada turno van perdiendo uno de poder. Tú puedes tener menires con poder 7, 8 o 6, dependiendo de las reglas del juego, y se van apagando. Y cuando se apagan, pierdes lo que estás viendo del mapa. Esto al principio es maravilloso. ¿Qué sucede? Que llegas a la mitad de la partida y ya tienes que avanzar mucho de un sitio a otro porque el mapa es grande y es insoportable. Tienes que estar yendo... de desviándote de tu camino para ir a encender esos venires, no se aguanta No, es una mecánica que tienen que corregir a la mitad de la partida te tienen que dar si tú ya has dibujado un mapa y ya sabes por dónde tienes que ir, te tienen que quitar los yo he tenido que hacer una home rule y aquí he hecho una trampa y ha llegado el momento que si yo tenía pintada el destino, no tenía por qué, por qué continuarlo entonces The Grail la historia es buenísima como libro es mucho mejor que como juego, porque como juego se te atasca un poco las mecánicas no le ayudan, le sacan constantemente. Y luego voy a contar, aunque me, hoy me largo un poco, voy a contar una, una historia. Eh, Joy Armonic, que es uno de nuestros oyentes y que nos con el bastante por Telegram, me dice, hablando un día de Conan, que nos gusta mucho bastante de los que estamos aquí, dice, joder, me va a llegar el Conan de Conqueror. Y yo, Conan de Conqueror, pues si no me suena, sí, sí, es la versión en solitario del Conan de Monolith. Yo, ¿qué me estás contando? ¿Un juego en solitario de Conan? Pero si esto se me ha pasado a mí del radar. Total, que me manda una foto. Bueno, o sea, ¿qué voy a contar? 200 minis por lo menos. Un pintón el juego que no veas. Me pongo a mirar. pues eso tiene una pinta brutal. Total, que ya me entra eh, el hype. Tengo que conseguir este Conan. Y no hay manera de conseguirlo porque es un Kickstarter de hace dos años o así. Que poquísima gente ha entrado porque era... La versión solitario de un Kickstarter de 2015, que ese sí que se vende en Wallapop, pero, pero que no con esta parte de solitario. Total, que ya, o sea, aquí, lo que siempre digo, digo esto tiene que tener una solución. Michael Jordan de Wallapop. Esto no puede ser. Escribo a la editorial, la editorial no me hace ni caso. Hay un grupo que encuentro en Telegram, escribo, nadie vende su copia. Están todos emocionados deseando recibirla y nadie la vende. Y yo ya no sabía dónde buscar cuando de repente ya en todos los grupos, en el en el Kickstarter, bueno, en, en todo lo que tuve acceso, puse que compraba una copia. Y entonces se pone en contacto conmigo Francisco Gutiérrez. Francisco, de aquí también te mando un fuerte abrazo. Y me dice algo que hemos alguna vez comentado en Petit Comité, pero que realmente existe. Y me dice que es el albacea lúdico de un amigo suyo, que tristemente ha fallecido, y que él se está encargando de deshacer su colección de más de 600 juegos. Y me cuenta que tiene acceso a su, a su cuenta de Kickstarter porque este amigo suyo que falleció compraba muchos juegos. Y muchos de ellos estaban en vuelo. Lo que nos pasa a todos que se van retrasando. Y uno de ellos es este. Entonces me dice que va a hablar con la hija, que si la hija le autoriza, él, él lo transmite. Y que no quiere hacer dinero con esta copia. Que sabe que yo estoy muy interesado, pero que me la va a vender al precio que él haya pagado. Lo único que me dice es que me, todo lo que el, su amigo hubiera comprado es lo que yo tengo que comprar. Y le digo que, claro, que sin problema. que digo y, Incluso si hay gastos, yo no los asumo. Porque yo tenía muchas ganas de ese juego. Total, que bueno, pues él se toma un día, habla con la hija y ya me manda unas fotos. Dice: Mira, lo que tiene es esto, tiene algunas mejoras sobre lo que traía de base. Él ha comprado además unos tableros adicionales y no sé qué si cosa más pero solo tenemos la primera parte del envío. Digo, mira, yo tengo plena confianza en lo que me estás contando. Me has enviado las fotos y me has contado una historia que es que nadie se le va a ocurrir inventarse esto. Y entonces he conseguido una copia de Conan de Conqueror. Ya la tengo en casa, me llegó la copia y estamos esperando que llegue la parte del base que se hacía un envío posterior. Y entonces eh, existen los albaceas lúdicos y tienen una función porque yo me imagino que la hija Encontrarse con 600 juegos, no sabe lo que vale eso y tenía verdaderas joyas, porque me contó, estuvimos hablando ya un tiempo, o sea que, que, que aparte de entre otros, porque llevo un mesecito que la verdad es que me han llegado varios juegos, me ha llegado, el que más ilusión me ha hecho ha sido este Conan the Conqueror, que tengo muchas ganas de jugarlo y que tiene una historia detrás, como veis, que es bastante entretenida, que yo creo que no os había comentado además. No, yo no lo conocía. Pues ya os mandaré unas fotos y, y a ver si Mercucio podía hacer un
3: unboxing y lo subimos, si os parece. Cuando quieras. Claro. Vale, pues oye nada más. ¿Queréis
2: que pasemos a los compromisos futuros? Sí, sí.
1: Venga, dale, Aaron Luer. A ver, yo solo tengo uno, pero que es muy importante, que es ponerme al día porque tengo bastante retraso en subir... Eh, Vídeos a, tanto a la web como al canal de YouTube. Entonces, yo espero en estas próximas yo te he semanas. Mano, es que eso se tarda mucho. Sí, en las próximas semanas eh, espero ponerme al día. O sea, ir sacando hueco de donde sea, porque siempre lo digo, me pongo al día y luego no lo hago. Me pongo al día y no lo hago. Entonces, esta vez tiene que ser la buena porque me tengo que poner al día. Entonces, mi compromiso es ponerme al día de todo lo que me queda por subir a la web y a, y a YouTube.
0: Os tienes que dar ahí un cursillo y, 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 y echamos una mano. ¿eh? <coughs> Pues yo claro. de, de compromisos ya voy a poner uno sencillito, creo. Quiero probar el bitoku en el modo solitario. A ver qué tal. E incluso a lo mejor también me animo y pruebo el modo solitario. El otro día preguntaban en el canal de, de Telegram el modo solitario del borde exterior. ¿Lo dan producción? Mm.
3: No.
4: Pues
2: no, con los no, ya. No está no está no está He oído yo un podcast que lo ponía bien. Dice que, que está bien, uh -huh. que se puede jugar bastante, que no es lo mismo que jugar con gente, claro,
0: pero que, que sí que funciona. Pues voy a ver si les pruebo y os cuento a ver qué tal. Vale, para el siguiente.
2: Pues los míos van a ser muy sencillos. Yo creo que con vosotros ya los he comentado. Este año lo que quiero hacer es, uno voy a jugar a todos los juegos nuevos que salgan en la BGA. Yo creo que lo que va de año han salido tres. Ha salido un Can Stop eh, Express. Es una variante del Can Stop normal. Lo que haces aquí es que tiras en vez de tres dados, tiras cinco y vas eligiendo los resultados. Empiezas con menos 200 puntos y tienes que intentar ponerte en positivo. Es bastante complejo porque te vas eliminando, como haces en el otro, te vas eliminando números y, y puntúas cuando terminas tres números que ya has hecho todas las combinaciones, se termina el juego yo le, le he dado muy poquito he jugado como tres veces, se tarda no sé qué decir, una partida seis minutos, una partida y, y bueno le daré, San, ha salido también eh, el Seven Wonders Architect eh, no me ha gustado mucho, le he dado ya como seis partidas o así, Pero por si es que era yo yo creo que no no me ha gustado mucho. Es bastante sencillote. Estás construyendo las maravillas que luego tienes en el Seven Wonders. Pues aquí las tienes que construir. ¿Cómo las construyes? Pues igual que en el Seven Wonders. Obtienes recursos básicos, eh, recursos procesados y desarrollas tecnologías. Vas a la guerra. Pues aquí es muy parecido. Si conoces Seven Wonders, aquí se parece bastante la mecánica Y lo único que haces es en vez de desarrollar la maravilla, pues la construyes. Y ya está. ¿Cuál más ha salido? ¿Ha salido el Tapestry? Eh, no me ha gustado nada De hecho, Mercucio, yo creo que eras tú quien me lo habías dicho
0: Sí, yo le jugué el Tapestry Hace bastante tiempo y
4: Y
3: no te gustó, ¿no? Bueno, ah, no, no, no diría que mucho. no me gustase nada, nada.
0: Tal, pero Ni Fu ni fa
3: Sí es un juego en el que vas desarrollando cuatro tecnologías, moviéndolas en un track y eso te da nuevos recursos. No sé, tiene algunas mecánicas que no, no me han no me convencido.
2: No. Y creo que fuera de este, no sé si me dejó alguno que haya salido. Ah, salió Art Deco, que es un deck building, de los que me gustan a mí. Y que tiene una mecánica que está muy chula, Aquí eres un marchante de arte que puedes elegir los cuadros que adquieres y con estos cuadros obtienes a su vez dinero para ir revalorizando pues o el surrealismo, el renacentismo o el arte co. Entonces te puedes ir especializando y eso va haciendo subir como un mercado central que al final va a ser el que te dé los puntos y que va a dar un valor a tus cuadros. De manera que cuanto más los se compre por los jugadores un tipo de arte, ese arte se revaloriza más y eso daba más valor a los que tú ya tienes y te permites ponerlos está entretenido, a ese le he dado unas cuantas partidas bueno, este es uno de los compromisos otro de los compromisos es jugar todos los días
3: una partida algo y y fuera de eso pues voy a intentar jugar a, a los 25 juegos que tengo
2: este año, porque tengo muchos que no los he jugado entonces eso, es, eso
4: sería las mías Pasamos a bien. las recomendaciones.
2: Es decir, pues te las recomendaciones, venga, Oluar, tú primero.
1: Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho antes, tras tanto series, juegos, todos, sí. yo creo que ya que tener vale. ¿no? No sé si me parece la pena repetirlo. No, está, está bien. todo, bien. todo lo, que,
3: lo, que hemos, lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado.
0: Sí, yo la verdad es que no tengo mucho más que, que recomendar, ¿eh? aparte de, de lo que hemos ido diciendo bastante
1: hemos recomendado ya nos tienen que pagar Apple TV nos tienen que pagar la BCA eh, qué nos tiene
3: que pagar
2: los royalties
1: los aquí de la publicidad que les hemos hecho o
3: sea que, que bueno yo creo que ya es, que es suficiente así no vale
2: pues no sé si queréis comentar alguna cosa si no pasamos a la frase algo más que queráis decir a nuestros radio oyentes?
1: ¿Sí? Yo, yo mando otro, otro abrazo a Rielito, que esperemos que, que esté donde esté acampado no haya sido atacado por seres extraños y sobreviva, y que no lo pueda contar en, en el próximo capítulo. Eso es. Ver, nada,
0: claro, parte, nada más. Nada más, ¿no? Oh, nada que añadir. Pasamos, si por queréis, si a la frase. La,
1: la, la nueva frase. Venga,
0: Venga la frase. Pues la, frase. Y, no,
1: la frase es corta. Es, Soy el mejor en lo que hago, y lo que hago no es agradable.
3: Uh, a mí esta me suena. No sé ahora qué es, pero esta sí me suena, ¿eh? eh es de una peli. No, de la, es de un cómic. Es de un cómic.
0: Sí. Vale. Bueno, pero me parece que pues, no la voy pues, a hacer. O entonces. de muchos cómics.
2: Es una frase, es una frase mítica de un personaje de
4: cómics. A mí esta sí me suena. Vale, bueno, ah, La pensamos. La
3: Muy bien. Venga, pues mmm, nos despedimos.
1: Sí. Pues nada, bueno, por, por mi parte un abrazo a todos y bueno, esperamos eh, seguir escuchándonos. Y, y entre podcast y podcast, eh, ya sabéis que tenemos nuestra web, nuestro canal de Telegram, eh, Instagram, Youtube. O sea que, que si queréis no nos perdéis la pista.
0: Percusión. nada, como siempre, un placer. Y el próximo, pues a ver si esperemos contar con Arrierito. Un abrazo.
3: Seguro que sí.
2: Oye, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.